0: Primero, Champ. Estoy aquí con nada más y nada menos que una persona que aprecio mucho, porque en la manera que nosotros conectamos, fue él ofreciendo su trabajo de manera interesada. Cuando yo empiezo con esta, lo que era hacer contenido, hacer spoken word, en el 2018 o 19, no me acuerdo si fue en el, yo creo que fue en el 18, Nada más y nada
1: menos que Ale Alcóvel Negro. Activo, ready, asustado aquí, ¿me entiendes? La <risa> no te asustes, no la... te asustes. la cara, pero chilling, confianza. ¿Cómo han es estado los últimos meses, Ale? Este, después de pandemia, ocupado. Empezaron los shows como que todo fue de 0 a 100. Y estás, viviendo
0: en mi, en, estás viviendo en
1: estás pidiendo aquí, El pero PR. en Miami también estás un tiempo, ¿verdad? No. Me fui por Orlando. Orlando, Orlando. Pero no me gustó. Me fui en pandemia también. No estaba pasando mucho y como que me bastripié y regresé a los PR. Okay. De ¿Qué la... no te gustó? ¿Qué? ¿Qué no te gustó de allá? No sé, no encontraba como.. ¿Cómo desenvolverte? Sí, estoy acostumbrado aquí en PR, ¿me entiendes? Como que me fui para allá y porque no estaba pasando nada en PR por lo de la pandemia y de momento todo el mundo empezó a llamar, mira, esto, esto y esto, y todo era en PR. So, regresé para acá de nuevo, se quedó mi socio ya en la, en la casa que tenemos, que alquilamos, ya la entregamos en, en Orlando. Okay. Y me quedé aquí, de momento empezaron los viajes y empecé a viajar, o sea, empezaron los shows y esas cosas y, y empecé de nuevo. Súper. Para un, al que le quiera, del
0: que esté viendo esto y no sepa quién es al alcohol ¿Quién es Alcohol?
1: Este... Nada, un muchacho que le gusta documentar, este, fanático de la música y que, nada, verdad, hacer lo que, yo hago lo que sea por, por, por hacer lo que me gusta, ¿me entiendes? Estar en la música, sentirme en el ambiente que me, que me gusta estar, ¿me entiendes? Nosotros en el, en el año que nosotros empezamos a trabajar,
0: yo recuerdo que por una persona que tenemos en común, Angel, Angel. Eh, te contacto porque yo, pues, yo había empezado a hacer videos de videos motivacionales y cosas de, de contenido audiovisual. Y yo dije, pues yo quiero a alguien que me ayude, porque los videos de, de finanzas personales también, yo los puedo grabar yo, pero el contenido que quiero grabar, contenido motivacional, no puedo grabarlo yo solo, porque necesita, necesita otras cosas. O sea, estaba buscando algo diferente. Y cuando me muestran tu trabajo, yo digo, esto es lo que yo estaba buscando. O sea, esta es la persona, este es el estilo que yo veo, esto es lo que esto es lo que yo quiero. Recuerdo que la primera vez nos vemos, yo creo que fue en Serafina. Serafina. En Serafina. Y hablamos. Y yo te, yo te conté más o menos qué era lo, qué era lo que yo iba a hacer. Y recuerdo que el primer video que nosotros hicimos, que lo posteo los otros días de nuevo, fue el video del huracán María. En La Perla. Que grabamos en La Perla. Que todavía hasta el sol de hoy. A mí me llegan mensajes. A mí la gente me envía el video. Y me dijiste, pues, vamos a hacerlo. Y desde esa primera vez conectamos. Pero conectamos porque... Yo era, yo era un cliente más. Y tu introducción a lo que a lo que yo te había mostrado era fue, vamos a hacerlo y o sea, vamos a hacer este primero. Y como que no me tienes ni que pagar. Y eso a mí me, me llegó de una manera diferente, porque yo estuve en la música muchos años. Yo sé del. yo, yo sé del ambiente de la industria que tú vienes. Y bien pocas personas. Hacen cosas sin buscar un beneficio monetario a cambio. O sea, a mí me chocó cuando, cuando tú me dijiste esas palabras. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué, ¿por qué decides trabajar conmigo? Y me dices,
1: primero vamos a hacerlo. Primero fue porque estaba... Se puede hablar, hermano, ¿verdad? ¿Seguro? Porque estaba cabrón lo que, lo que me trajiste. <risa> bueno, me lo enseñaste, lo, los voice de las cosas. Que, todavía no estaba terminado. Yo creo que yo tenía parte escrita. Parte. Pero estaba bien cabrón. Entonces... Como que a mí me gusta, qué sé yo, desarrollar cosas y ver qué cosas cojan como que forma este, desde el principio. Sí, porque y... yo me
0: acuerdo que yo recité parte de la poesía que yo tenía escrita para el video de María. Yo te dije, esto es parte de lo que tengo.
1: Y me enseñaste uno que no lo has he hecho todavía. No sé si lo piensas hacer. El de, las balas per... el, de la... sí, el de las balas perdidas. Sí, creo que era el de las balas perdidas. No tenía que ver con... Con algo mental. No sé si es algo de salud mental o era de las balas perdidas.
0: Teníamos, yo creo que yo tenía uno que se llamaba Mi, eh, spoiler? mi, mi, bron, mi bronquitis versus tu ansiedad. Y hablaba de cómo las personas eh, les restan mérito a las enfermedades de salud mental. Como por ejemplo, estás tosiendo o pasas de una bronquita de una, de, de una bronquitis a una pulmonía y de repente. Eso despierta en las personas decirte, ah, no, tienes que ir a, tienes que ir a chequearte porque estás malo, tienes bronquitis o tienes pulmonía. Y pues eso la gente lo ve bien, pero de repente una persona te dice que sufre ansiedad y hay personas changuería. que... Ah, Esas son changuerías o este está loco. No, las enfermedades de salud mental son reales. Las enfermedades de salud mental requieren de la misma cantidad y a veces más de atención médica, de terapia. So, yo creo que yo te mostré una parte, parte. de ese video. Eh, eh, Alel Cobel acaba de spoilear ese video aquí live. No, no, pero se, eh, así se titula. Se, tu, se titula Mi bronquitis versus tu ansiedad. Y es yo... Tratando de hacerle entender a las personas que sus eh, enfermedades de salud mental son igual de importantes que un COVID que tenemos ahora mismo. Si sí, el COVID uh -huh. es delicado, está muriendo gente a, a causa de COVID, pero también mueren muchas personas, mueren de depresión, uh -huh. personas se quitan la vida.
1: Que ellos mismos toman la decisión, ¿me entiendes? Que algo los empuja a que ellos mismos tomen la decisión. No es como algo que te contagiaste, ¿me entiendes? Que fue involuntario. Tú tomaste la decisión. ¿Qué te llevó hasta, hasta ahí, me entiendes? ¿Qué problemas te llevaron a esa situación? A tomar la decisión. Que a ver, tú en ocasiones mismo... somos
0: nosotros nuestros peores enemigos. Nuestra peor enfermedad o nuestro, ¿verdad? Nuestro, nuestros demonios son nuestros peor enemigos. Uh -huh. Los demonios que cargamos acá, la mente a veces pues se va por diferentes cosas. Por eso es que el otro proyecto que yo tengo se llama Mindset, porque entendemos que en la vida de un inversionista, por ejemplo, yo tengo personas que empezaron con la misma cartera que yo, con la misma cantidad de dinero que yo, y empezamos invertidos en las mismas cosas. Y por una cosa u otra, por una razón u otra, yo tengo resultados diferentes a esas personas que empezaron conmigo. Y solamente trata de algo. Trata de la mentalidad. Uh -huh. Que eso es lo que nos separa. So, hacemos el video del huracán María. Y después seguimos trabajando varios videos Hice, más. Hicimos,
1: hicimos como dos o tres hicimos más.
0: Hicimos como
1: tres o cuatro videos más. Sí. Pues yo estaba o viajando, no coincidíamos. Pero siempre estaba las ganas. Hasta A mí me gustaba. Yo soy fanático del rap. Y sentía que estaba haciendo... Porque es como, no es rap, es poesía, pero, es pero poesía, hay rima Pero con Helga actual, ¿me entiendes? Que los chamaquitos se pueden identificar, ¿me entiendes? So, sentía que era algo, no era más de lo mismo, ¿me entiendes? Era algo cabrón y me quería ser parte de eso y aportar algo. Te agradezco. Es algo
0: a diario, me preguntan, ¿cuándo vuelves? ¿Qué vas a seguir haciendo? <risa> ¿Qué cuando, más ahora
1: que, ¿me entiendes?
0: Entiende? Mira, pues sí, en algún momento yo yo digo que... Lo que me gusta del spoken word poetry es que me siento yo y para el que no sepa, en algún momento yo compuse música y por eso es que se me hace tan fácil componer poesía. Además de eso pienso que es un área que que me tocas, porque estoy en la poesía, yo puedo abordar muchos temas, yo puedo, hablar de, yo puedo hablar de la salud mental, yo puedo hablar de nuestro sistema educativo, yo puedo hablar de las finanzas, yo puedo hablar de lo cotidiano, yo puedo hablar de lo que me dé la gana en la, en, en la poesía. Y hacerlo de esa manera, pues para mí es un hobby, algo que disfruto. So, Debe hacer más, a menudo,
1: que ser más a menudo, pero está bien, un hobby.
0: <ríe> pero sí, pero sí, lo voy a... En algún momento van a, van a seguir viendo ese contenido. Y espero que tú estés en Puerto Rico para que podamos grabarlo. Porque si tengo que coger un avión puñeta para grabarlo, oh. se me complica. <risa> so, Ale, ¿cuándo, ¿cuándo tú te das o, o cómo te das cuenta que, que te gustan las cámaras, brother? Porque la, o sea, tirar fo, tomar fotos y grabar Por... es, es arte. Empezamos porque es arte. Pero ¿cómo lo descubres? ¿Cómo?
1: Esto es algo que lo vine a pensar hace poco, pero como que conecté todo hace poco. Pero desde pequeño, como tenía, tenía esos gustos de, 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 de tener fotos, mi papá me compraba una cámara. Una en Navidad que mi papá me, le regaló a mi hermano una cámara de fotos, una de video a él y una de foto a mí. Entonces como que me gustaba y cogía la, la, las computadoras. Teníamos una computadora en casa y me ponía a hacer como historias en Windows Movie Maker creo que se llama el programa uh -huh. como que montaba unas pequeñas historias en, en, en video. y cuando había reunido cosas familiares las presentaba a la familia, como que miren esto lo que hice, y eran cosas cosas de niños, me entiendes hacíamos luchas, como peleas de lucha libre entre los entre oprimidos. Los y yo era el que me dedicaba como a filmarlo todo hacer un intro, de cada luchador tuviese su intro y preparaba como que esas cosas nada Entrar a la universidad, cosas de niño, para mí eso era un juego, ¿me entiendes? Me divertía. Me divertía, era algo que me divertía. Entonces empecé mi primer año de universidad, fue en la UPR, estaba estudiando... este, ¿Qué está? Estudiando publicidad. Publicidad, ¿Sí? estaba estudiando? Publicidad. Publicidad, estaba estudiando publicidad. Mi primer año fue de publicidad. ¿Eso fue forzado por alguien? Este, <risa> oh, oh, No fue forzado, pero fue buscando con mami. Mami es una persona que siempre me ha... O sea, es lo que me gusta, ya me puso en teatro, pero cuando chamaquito me gustaba mucho jugar a actuar y esas cosas, ya cogí me metí en teatro, se fue súper hasta abajo conmigo, ¿me entiendes? Participé en obras, visitamos universidades, llevando la obra. Porque más padres deben ser así. Sí, sí. ¿Sabes que yo lo, lo y, y se lo agradezco mucho, me entiendes? Creo ese en mí, ese ese todo de hacer lo que te guste, ¿me entiendes? Divertirte. Entonces, en primer año de universidad, cogí de electiva una de fotografía. Y como que el sistema en ese momento de la universidad no me estaba gustando, este... o sea, lo único que me gustaba de ese año de la universidad era esa clase de fotografía que la cogí como electiva porque a mí trabajar en el periódico, o so... el fotoperiodismo me, me llamaba la atención. Este mami así tengo los pensamientos regados, yo soy no, así no, medio loco. Pero usted hable. So estaba triple con la universidad, estaba cuando esa clase de fotografía y ese año en la universidad leí uno de los libros que para mí cambió mi vida. Fue, creo que fue el año después que Steve Jobs falleció. Uh -huh. Y mami me, me regaló la, la autobiografía, una, una biografía autorizada por, por Steve Jobs, que hizo Walter Saxon. Y me metí demasiado como que en la vida de Steve Jobs. Me volví como un fan de él. Y una de las cosas que él decía en, en una parte del libro era que si no te gusta, si cuando te levantabas, era algo como que si hoy te levantaste y no te gusta lo que estás haciendo, como que debes cambiarlo, ¿me entiendes? No, no, era, era algo así, no recuerdo bien las palabras exactas, pero era algo así. Y tuve como un momento de. No sé si epifanía o algo así. Y dije, ¿sabes? Me fui, me, me dropié de la universidad y me fui para otra a estudiar fotografía. Que para ese momento no es lo que veía ahora. Pasó dos o tres años después, lo del, que explotó todo esto del midi y las redes sociales, cuando entré era como algo inseguro, ¿me entiendes? Mucha gente me decía como que no, te va a ir bien a la fotografía, video, ¿qué? o sea, lo único que había eran los periódicos. El que estudiaba eso en ese momento era o para fotoperiodista o para hacer este, como fashions y esas cosas, y como que yo no me veía, o sea, no me veía en ninguna de esas dos cosas.
0: Y tenías que forjar tu camino, entonces tenías que hacer algo Exacto. diferente.
1: Entonces ahí me salté, brinqué completo a lo que era video y foto. Entonces en la universidad empecé a juntarme con artistas. Este, ¿Cuál fue el primer artista que trabajaste? El primer, primero video, primer, primer video fue con Bray y Joy Santana. Bray, Tiago y Joy Santana. Bray. Ah, Bray. Bray. Bray, Bray, Bray. La hora es negra. La obra, sí, la, ok. Fue mi primer video y fue por asistir a un pana mío que. Creo que para ese tipo estaba todo el mundo dando un mon, unas cosas así, y él no lo podía decir. Yo, bro, esos son Bryce Joyce, ¿entiendes? ¿Cómo va a dejar pasar esa oportunidad? ¿Me entiendes? Esos son los muchachos que están ahora mismo, y él no era muy fan de la música. Mi bueno, si tú quieres ver y grabarlo tú, ¿me entiendes? Y yo, bueno, lo grabo y tú lo facturas, a mí no me interesa, ¿me entiendes? El dinero, yo lo que quiero es grabarlo y ver lo que es eso, ¿me entiendes? Porque esto es todo lo que yo veo en YouTube. Quiero grabarlo y buscar cómo editarlo. Y fue el primero, a ellos les gustó y de ahí me llamaron para adelante. O sea que fue por referencia.
0: Lograste trabajar con ellos por ese trabajo del, del pana. Por ese ah, trabajo. Una referencia,
1: ok. Que el pana no le interesaba. El pana hoy día está haciendo videos de música, que es Apes. El pana que a mí me enseñó todo, le debo todo, ¿me entiendes? El pana yo lo llamaba atrás mañana por FaceTime. Mira cómo hago esto en el video. Y él me contestaba y me explicaba. <risa> so, gracias a él, ¿me entiendes? Eh, que aportó mucho, y esa cosita a él no le gustaba como que los pares, viajar, y como que lo que así me lo soltaba. ¿Y identificaste poquito. una necesidad también? Porque si a él no le gustaban, pues tú cachabas el guiso. Exacto, exacto. Que a veces no era ni, me entiendo, no era ni con paga, era que realmente me gustaba, era algo que me gustaba, y como lo veía en YouTube, era algo que quería hacer, quería experimentarlo y pasar por la experiencia. So, regalaste mucho trabajo? Sí, mucho, mucho, y igual cobrando, lo que cobraba al principio eran cosas para pagar la gasolina y más nada, ¿entiendes? Pero yo con saber que salir el video, las redes sociales y que estaba haciendo lo que me gustaba y haciendo algo cabrón, estaba súper. ¿Qué tan importante ha sido eso? Porque
0: ah, vamos a tomar en consideración que gracias a, a eso que tú hiciste es que otros artistas se siguieron inter, interesando en tu trabajo. So, lo, lo, lo ves como algo importante que diste ese trabajo front antes de buscar una
1: compensación monetaria claro porque creer portafolios de cosas que no habían ¿sabes? no era lo mismo no es lo mismo vender una idea de lo que tú puedes hacer o lo que tú quieres llegar a hacer sin de esto que enseñarle mira esto es lo que yo hago míralo y mira las redes sociales mira lo que causa esto y lo otro y es que también es algo que, en, en, como que en, en esto de los camarógrafos y más, cuando empecé, ya yo creo que ya no tanto, pero cuando empecé había como una, no sé, entre los camarógrafos de que no regalen el trabajo, que tal, este está cobrando barato, entonces siempre había como comentarios porque la gente termina averiguando cuánto es que tú cobras y para ese tiempo, ¿entendés? Como si estuviese dañando el mercado. Dañando que... el mercado. Este. Pero es parte del joseo, ¿me entiendes? Yo nunca lo voy a criticar tampoco a nadie, como que... Su manera, porque es, que es la manera de darte a conocer. Nadie te va a pagar. Va a venir a querer pagarte dos mil, tres mil pesos por un video, ¿me entiendes? De un show, si no han visto nada de lo que tú has hecho, ¿me entiendes? Como tú vas a venderle algo que tú no has hecho. No tienes portafolio.
0: Los otros días, yo hablé con Juan. Eh, fue uno... Fue el primer episodio de Dímelo Champ, Salud han Salgado. Y él habló de eso, él habló que sus primeras 10 o 15 piezas, 10 o 15, porque él, era, él pintaba, él era pintor antes mm. de ser tatuador, so, él identifica un campo que no, no había sido explorado y él dice que su momento de, ok, debo empezar o debo hacer esto, es cuando se da cuenta que el campo no está explorado y además de eso, decide empezar a donar varias piezas me, me dice que creo como dio 15 piezas y ahí tenía trabajo para mostrar. Uh -huh. so, por eso resona mucho lo que estás diciendo, porque eh, es así con, con, con las mentorías también, personas que ofrecen su, su trabajo y así es que tú conectas con ellos. So, yo también lo identifico como, como algo como algo que a mí me ha ayudado. Uh -huh. yo, muchas cosas sin buscar nada a cambio
1: es la manera yo creo y no sé tampoco no como que todo es el dinero yo pienso que es más el resultado ¿me entiendes? lo que al principio lo que es buscar como buscar resultados de las cosas que hagan que las cosas que tú crees hagan un resultado para el cliente que la, creen un, un tipo de valor ¿me entiendes? y eso Va a crear una necesidad, o sea, eso oye feo, pero está creando una necesidad en una persona de, o ¿sabes? le estás dando un producto cabrón y él está viendo lo que estás haciendo, está teniendo resultados, so, el dinero va a llegar tarde o temprano. Si no es con él, alguien más lo va a ver, alguien está a buscar más adelante, ¿me entiendes? Pero el dinero va a llegar. Oye,
0: además eh, que nos, nos encanta hablar del resultado como algo que es estrictamente monetario, como es algo, mm. eh, eh, ¿sabes? Hablamos de qué recibiste a cambio. Y nos encanta decir, ah, pues me pagaron tanto. Pero no siempre la remuneración es monetaria, la experiencia. Mm -hmm. eh, ¿Estás hoy en la misma posición que estaba antes de haber tomado ese trabajo? Yo estoy, yo estoy seguro que no. Porque de todas las toda la experiencias, nosotros crecemos. No, no siempre la ganancia es monetaria. Hay veces que perdiendo se gana. Mm -hmm. Y es esencial, es esencial. Nos pasen todo, nos pasen todo. Hay veces que yo tomo decisiones y esas decisiones son tomadas en base a eso, en base a la experiencia que yo quiero obtener detrás de haber tomado una decisión como esa. Aunque el desenlace final sea que perdí monetariamente,
1: pero gané experiencia. Y que no te vuelvan a suceder, las cosas que de eso no te vuelvan a suceder, ya la aprendiste, ¿me entiendes? para una próxima ocasión
0: tú sabes que por qué camino va y por qué camino no va mm -hmm. so estaban no hace mucho con Raúl
1: con Raúl fue el primer artista mala mía que de eso el primer artista con el que estuve full fue con Raúl o sea que empezamos de cero este eh, ¿Sabes? Primero que me dio la oportunidad de estar full, full, full con un artista de arriba para abajo y de tratar de hacerlo todo, que si tenía que ir a la entrevista, que pasé tiempo eran en las universidades o cosas así, fue Raúl. Y ahora volví a retomar como que... ¿Y cómo llegaste a él? Con Raúl por Apes, porque Apes hacía dos videos de música y le estaba haciendo los videos y de nuevo, no le gustaban los shows y me lo presentó <risa> en el donde trabajaba en aquel momento. Ellos llegaron antes de un show y no, me senté y me, me lo presentó.
0: La importancia de las relaciones, brother, porque Eibs, brother, te dio varias te, sí, te dio varias relaciones super, ahí super. Que, que hasta el sol de hoy mantienes, porque el raw
1: con el que tú empezaste no es el raw de hoy. El rao de hoy está Ajá. donde tiene que estar. Con los mismos principios y del mismo hambre que cuando lo conocí. Yo como que perdí comunicación porque me volví a trabajando en mil cosas. Y ahora que volví no hablo mucho con él. No es como que la relación que tenía con él antes, ¿me entiendes? Pero las pocas veces que compartió y de lo que él habla y de las cosas que está haciendo, es el mismo rabo, ¿me entiendes? Tiene la misma hambre y las mismas ganas, todo. O sea, y todo lo que él decía que iba a hacer, lo está haciendo. Un tipo súper enfocado. Me gusta, ¿me entiendes? Volví de nuevo y como que me gustó y me sentí y ya lo Está enfocado, ¿me entiendes? Es un artista que pegan y se olvidan de todo y de los cuentos que hicieron y ya lo que quieren es vivir la película, y a estar súper enfocado.
0: Qué bien. Háblame de la música. Eh, además de estar envuelto haciendo lo que hace, porque además de un creativo audiovisual, tiene, tiene, tiene como un proyecto ahora. Que by the way, shout out, John Lee. Sigue haciendo lo que está haciendo, papá, va bien. De verdad que la propuesta musical me gusta mucho. Y Gracias. ¿cómo conectas con John?
1: ¿Cómo conectas con John Lee? Este. John. Este. John fue por. por. De nuevo, relaciones. Estaba trabajando en ese momento con, 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 con Upana, Always, shout out mi pana, otra persona que ha aportado mucho en mi, en mi vida y de la, man, la manera como pienso. Él tenía un proyecto musical y su productor tenía un amigo que vivía en Colorado que era John y llevaba tiempo hablándome de John, pero yo camarógrafo, me entendí, lo que estaba enfocado en hacer el trabajo. Entonces, nada, un día llego por este paso por el estudio donde ellos están, de casualidad estaba John y entró a la cabina, me presento con todo el mundo y escucho lo que están grabando. Cuando escucho lo de John, que está cabrón, no porque sea artista mío ahora, pero en aquel momento lo escuché y me pareció duro. Y se, como que se lo dije: Ese eres tú, y se sorprendí: ah, Eso está muy cabrón. Salí del estudio y llamé a una persona con la que había trabajado, que había sido Romana, el de un equipo de trabajo que yo había estado, Mani, que hoy en día es mi socio. Y le dije, mira, escuché, este chamaco en el estudio está súper cabrón. Yo sé que ahora mismo no está haciendo nada, pero el chamaquito está duro. No sé, si lo quieres trabajar, toma. Estos son los temas que él me envió, escúchalo y tú me dices. Y su mensaje de vuelta fue, el chamaquito está cabrón. El único problema que tengo es que no estoy en Puerto Rico. La única manera que yo pudiese trabajar es que tú te meties en el proyecto conmigo. Mm. Y como que lo pensé... Te tiró una curva ahí... Y... Sí... Y se agradezco, o sea, no todo el mundo hace eso. Le di vuelta y sentí que con John podía hacer las cosas que con otros artistas no me estaban permitiendo o cosas que yo veía que otros artistas no estaban haciendo, cuestión de contenido, de muchas cosas, y dije que hacía sí, el proyecto. Y hasta el sol de hoy, llevamos tres años, estuvimos como año y medio, dos años casi desarrollando, ¿entiendes? Porque John llegó de Colorado crudo, sin escuchar nada de música. Él estaba... Se había, por unos problemas se había despejado de la música y no quería hacer nada y se fue para Colorado a trabajar nada más. Y llegó a Puerto Rico por Fantasma, que su productor lo estaba ayudando. Y nada, firmamos y estuvimos como dos años desarrollando, buscando la vuelta al, al, al de esto. Y aquí estamos.
0: Una, volviendo... Me voy a despegar un poco de... Me voy a despegar un poco mm. de la música, pero te Tú tienes una foto bien o un video bien icónico, para mí, para mí, una de tus piezas más
1: icónicas es con Alicia Keys. Alicia Keys, sí. Eso. ¿Cómo pasó eso? Eso fue random. Eso fue en los Billboard hace dos años, creo. Ella estaba como que grabando de a ti y tú la estás grabando a ella. Era como Inception, ¿no? Sí. Ella
0: tenía una cámara en las manos o algo. Sí. No me llegué, acuerdo.
1: Fue un ensayo del de remix de Calma de Farruko con Pedro Capó y Alicia. Y a mí uno, o sea, uno de los... Tenía un call que íbamos a un ensayo Ajá. para la presentación y yo no sabía que era con Alicia. So yo llegamos allí y Pedro no estaba. Yo pensé que era Farro y Pedro. Me estábamos esperando por Pedro. Pedrito. Esta, esta muchacha, bonita es ella, bailando para aquí, cantando. Entonces, ¿sabes? Te digo porque no sabía sé quién era ella. Física. ¿sabes? O sea, sé que nadie se aquí escuchó su música en la radio, pero no, como no se seguido, no, no la había identificado nunca físicamente. Sabes que estabas como una gigante de sí, la no, música no, ahí. Sí, no, y después aproveché una, el momento.
0: Con una mujer extremadamente talentosa. Súper,
1: súper talentosa.
0: Ver, pianista, pero
1: una cosa increíble. Alicia Keys es... Y ser humano, vez. y como ser humano, o sea, allí con nosotros se comportó súper super bien y súper humble, ¿me entiendes? Down to earth, desde de principio a fin. El me a mí me impactó porque
0: era como retro.
1: Era una vieja, fue que yo dejé la vieja... Yo no me acerco a los artistas. So, eso fue algo que nació de ella. Yo como que dejé la vieja encima del piano, y estoy en ese momento tirando fotos o algo así, y ella se acercó a la VHS y como que está, le pareció curiosa, y le buscó la vuelta y preguntó de quién era para pa encenderle y lo que se fue, se la prendí, la cogió y ella empezó a grabar, me acuerdo, o sabes, de, de porque el Furish que está por ahí está picado, yo como que lo piqué, me entiendes para hacerlo corto, Pero ella la cogió y estuvo un rato, entrevistó a Farru, entrevistó a su manejador, ¿entiendes? Todo ella con, con, con la VHS. Y en una de las de esos que me apunta a mí, le tiro la foto. Que ahí es que se ve como que lo que me dice Exactamente. el Exactamente. Porque parece posada ella con la cámara, pero real real fue como que, un clic y ya. Qué bien. Cuando cuando
0: está está medio, digo cabrón, uno mirar para atrás y decir donde yo empecé, ¿verdad? Familiar, con cámaras, jugando, me divertía, mm. hasta estoy en unos premios. Y mi cámara está fotografiando a Alicia Keys. Yo creo que en algún momento tú dices de de, de verdad de todas las cosas que yo he hecho en este arte de la fotografía. Que estabas ahí con una gigante de la música y como que poder capturar. Para mí hay algo mágico en las fotos. Y para mí hay algo mágico en los videos también. capturan memoria. Y... Muchos dirán, pues raro, porque tú no eres un tipo que tenga tantas fotos. No es a los extremos. Me explico. Si estoy en un concierto de un artista que me encanta, yo estoy bien enfocado en disfrutarme ese espectáculo, por así decirlo. Y si estoy con una persona que significa mucho para mí, pues estoy enfocado en dos cosas en poder disfrutarme ese momento, en poder disfrutarme ese concierto, pero disfrutarme la memoria junto a la persona que me está acompañando. No sé si hago sentido. Sí, so, estoy menos enfocado en capturar ese momento, yo personalmente. Estoy menos enfocado en capturar ese momento y más enfocado en preservar esa memoria en mi mente. Ahora, me encanta cuando la persona que está al lado captura el momento por mí, porque yo no lo estoy haciendo. <risa> pero estoy ahí. Pero estoy ahí y me estoy disfrutando el momento como quiera. So, yo pienso que esa es mi abundancia. Mi abundancia son las memorias y mi abundancia es el tiempo. Lo he dicho en numerosas ocasiones. Mi abundancia no tiene que ver con dólares. Mi abundancia tiene que ver con memorias, con tiempo. Y pienso que las fotografías y los videos traen esa magia consigo, que nos, permite, nos permiten capturar esos momentos, capturar esas memorias. So, valoro mucho lo que ustedes hacen, porque cuando yo hoy analizo o veo el video que nosotros grabamos del, del huracán María, capturamos una memoria ahí y le estábamos haciendo oda a un suceso que no fue Gratos en nuestras vidas, al menos en la vida de los puertorriqueños. Fue un momento bien desafortunado en nuestras vidas. Y pienso que pudiésemos hacer eso, capturarlo en el lugar que estábamos, estábamos en la perla. Capturamos la esencia de, yo creo que el mensaje que yo estaba tratando de transmitir. Y pasó. Simples. En ese video estaba Apes también. Apes me ayudó. Él te ayudó. Él está en todo,
1: ¿me entiendes? <risas> para, incluso para lo de John, la primero que me dio la mano en los videos de música fue él, ¿me entiendes? ha estado en todo mi proceso. Por eso es que yo le debo tanto a él, ¿me entiendes? Y súper agradecido
0: siempre. Entonces, si, si se llevan algo de esta conversación que nosotros estamos teniendo hoy es la importancia de las relaciones, la importancia de codiarte, de gente que te sume, de gente que a lo mejor abre la puerta a otras cosas, a otros lugares, a otras personas. Las relaciones no siempre son buenas. A veces nos presentan personas que nosotros quisiéramos que no nos hubiesen presentado. Mm. Pero yo creo que por su mayor parte en tu historia las relaciones han sumado de manera positiva. Si yo soy un biógrafo que está empezando hoy Cogí una cámara, la cojo hoy. Hoy cogí, cogí esa cámara, la levanté. Y quiero empezar a hacer videos, quiero empezar a tirar fotos. ¿Qué Ale Alcover me dice a mí? Como una persona que está empezando ahora. ¿Qué tú le dices a ese fotógrafo?
1: ¿Qué tú le dices a esa persona que quiere empezar? Que salga y lo haga, ¿me entiendes? Que si, lo, si se quiere dedicar a la música, que vaya a los shows, que se meta... A a los venios que hay aquí, la, cuando estaba la respuesta, a la discoteca, que, que tire fotos, ¿me entiendes? Y que se pruebe y envíe a los artistas y los suba a su trabajo, ¿me entiendes? Sin, sin pensarlo dos veces, ¿me entiendes? La mejor manera de que las cosas pasen es haciéndolas, ¿me entiendes? Y va a cometer el error y a lo mejor después de tu trabajo, o sea, no te va a gustar lo, 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 lo que hiciste al principio, por, o sea, porque hiciste otra cosa más cabrona, pero es parte del proceso, es salir y hacerlo, ¿me entiendes? La mejor manera es salir y hacerlo. La mejor manera de, de mejorarle es haciéndolo, ¿me entiendes? Haciéndolo, equivocándote, y volviéndolo a hacer hasta que quede bien. Es salir a, a trabajar con lo que tengas en la mano, sin esperar nada de nadie. Es como las la,
0: la, la carreras, mira, en, la, en el condicionamiento físico, a veces las personas hablan de correr y correr como muchas destrezas. La única manera que tú eres mejor corredor es corriendo no hay de otra uh -huh. tú no puedes eh, cómo te digo no, no puedes afirmar voy a ser un mejor corredor si no te pones la Brooks y, te arranca a correr. y sales a correr so, yo creo que eso es vital, salir a hacer las cosas, menos ponderación. El viejo mío dice que el mucho análisis causa parálisis. Exacto. Mientras más lo piensas y menos haces, pues ahí mismo te quedas en un estado catatónico.
1: Te quedas posibles escenarios que a lo mejor ni vas a pasar, empiezas a pensar en lo peor, que no que va a quedar malo, que la gente no. Fíjate lo que piensa la gente, tú sales y y ya, y se acabó, ¿entiendes? En algún momento va a llegar lo que tú quieras hacer, a lo mejor empezaste bien, a lo mejor, ¿entiendes? Para haciéndolo. ¿Tienes otras metas con,
0: con tu carrera como, como creador audiovisual? ¿Qué metas tienes? ¿Vas a empezar a hacer más videos musicales? No, no
1: me veo en los videos musicales. Me gusta lo que sea documental. Todo lo que sea documental y cosas que... que... ¿Qué no te gusta de los videos musicales? No sé. Es que es como... Es algo que es planificado. Respeto, ¿me entiendes? Todo, cada cual tiene su gusto y su, 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 su de esto. Es una disciplina diferente. Es una dis en la, en la, disciplina diferente, pero me, lo que me llena es ahí documental y, y en cuando llegas a los sitios, encontrarte con las situaciones, ¿me entiendes? Tú no sabes, cuando yo viajo a un país, yo no sé con lo que me voy a encontrar, ¿me entiendes? Yo no sé cómo va a ser la tarima, yo no sé cómo va a estar el público. Me, entiendes? me gusta estar ahí en el rush y buscar qué hacer, ¿me entiendes? No ir con algo planificado, no me gusta. O sea, se, se escucha, pero a mí no me gusta planificarme mucho, no me gusta como que pensar las cosas, ok, pues vamos a hacer un video de música y esto es lo que va a estar aquí y esto es lo que va a ser allá, ¿me entiendes? Porque te creas expectativas, ¿me entiendes? Y veces que las cosas, o por cuestión de budget, o cuestión de, de por cualquier cosa no 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 pasan o no son como las tienes en mente, eso. no me gusta crearme expectativas de las cosas, me gusta salir y hacer, y de lo que tengo, buscar hacer algo, cabrón. Yo,
0: yo creo que puedo decir que me tomó años encontrarme como inversionista. Hay inversionistas diferentes, hay personas que son day traders en, en, en cierto mercado, hay inversionistas a largo plazo, hay, you name it. hay inversionistas de opciones que son operaciones cortas. Cuando tú te encontraste, cuando tú encontraste tu estilo, porque tú tienes un, a mí me parece, no sé, y yo no soy fotógrafo, yo sé de cámaras lo que tú sabes de astronauta, <risa> eh, pero entiendo que tus videos como tal, cuando yo veo un video tuyo, es bien raro que se me, que yo no pueda distinguir, o sea, cuando lo veo en las, redes sociales de un artista, yo como que eh, tus videos tienen algo que yo lo, que yo lo identifico. Es como que un estilo, no sé si son las transiciones, no sé si es el color. Hay, hay algo que yo me permita distinguir tu contenido. ¿Tú te encontraste en algún momento? O dijiste como que yo creo que este, este es más mi estilo, colorizo de esta manera o tiro de esta manera. ¿Te encontraste en algún momento?
1: No, no creo, no, es que no sé. No sabes. No sé, es como que es difícil poder criticar mi trabajo. No sé. Debe ser tu peor crítico. Yo creo que es el ojo. Yo ya... Mi ojo está acostumbrado a algún tipo de cosas. No sé lo que es porque no estoy programado. Te lo juro que yo no planifico ni los tiros ni nada. Yo llego y brevo con lo que hay. Igual, incluso cuando edito, no es como que tengo una paleta de colores que siempre utilizo, ¿me entiendes? Como que trato de buscarle el look y... Después termina que terminan todo, ¿sabes? Pareciéndose el color y pero algo ya... <risa>
0: es bien similar.
1: Por eso digo que tienes, no te
0: has dado cuenta a lo
1: mejor. Pero, no me tienes, pero tienes
0: un estilo, ¿sabes? Mm -hmm. y te digo, yo puedo distinguir tus piezas de contenido. Yo, y es algo que... Ya, es como que el color, no sé. ¿Hay algo en específico que tiene tu contenido que yo... que
1: de llevar storytelling también. No me gusta... Cuando va a grabar, como que editar... Que sea como que todo montado mundo trató de que tenga un principio y un final, ¿me entiendes? Que si es un show y puedes coger desde que se están partiendo los boletos y la gente entrando, pues trato de grabar desde ahí hasta el final. Y cómo terminó la gente sintiéndose o dejando una emoción, ¿me entiendes? Si hay un fanático gritando, ¡Ah! tratar de dejarlo para el final para que se vea grande, ¿me entiendes? Como que tenga... Que se yo, un story entró al, al de esto, llegó al baño, el staff entrando, pum, 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 pum. Empezó la música, la pasamos cabrón y se quedó Auto. todo. Pup, y se acabó. Como que lleva contar una. Historia. Un, contar una historia. Sí. Que siempre es la misma historia, porque no hay, en los shows no hay como que va a ser muchas cosas distintas hay shows que se repiten. Pero, bueno, pero los que los una rutinas, secuencia.
0: Pero los artistas tienen rutinas diferentes uh -huh, también. Uh -huh. Por mi parte, en cuanto a creadores de contenido se trata. A mí, dos personas, me encanta su estilo. Eh, que yo lo veo y yo digo, de verdad, le aplaudo su estilo. Creadores de contenido que son eh, anglosajones Uno es Peter McKinnon. Uh, Peter, McKinnon. Peter McKinnon, me gusta la manera en que él, lo, lo, o sea, los colores, lo sencillo, pero a la vez como que bien montado, que tiene sus videos. Es verdad que no, está, no, no tira con cámaras de dos pesos. Pero yo estoy seguro que a Peter McKinnon tú le das una cámara con un buen lente que no tenga que ser una cámara de cinema y como quiera va a ser que se vea bien. Uh -huh. Y de él me gusta mucho eso. Y de otra persona que me encanta mucho tu trabajo, pero más por el storytelling que por la calidad del contenido que tiene. Y no es que esté malo, el contenido está brutal, pero me, me llama más
1: su storytelling que su calidad, es Casey Neistat. Bestia, lo consumí por mucho tiempo y yo creo que de ahí viene también como que parte de las cosas que esto ha sí, sido de, de Casey, la importancia de la música so, y de los sonidos, es de Casey Neistat. So, yo creo que es una influencia. Casey Neistat
0: es una persona que, que te puede contar la historia más sencilla y darle la vuelta más compleja y volar tu mente. So, por eso yo me convertí, me convertí en bien súper fanático de sus blogs tuve un tiempo mirándolos mucho porque me llamaba la atención es que era como un estilo bien marcado y volvemos Casey Neistat no es ningún pendejo Casey Neistat era director de películas o sea, este, este es un tipo que sabe mm. lo que está haciendo mm. pero volvemos más me llama su destreza de contar una historia de lo que me y que la puedas contar con tu arte porque que la puedas contar mediante video es bien importante porque tú te puedes parar al frente de la cámara y simple y sencillamente contar la historia. Pero si no añadiste el b-roll que es, si no añadiste las tomas que me llevan a mí a eso que tú estás tratando de explicar, eh, es bien importante. So, yo creo que eso es lo que a
1: mí me llamó la atención. De... Casey, Casey, Casey es papá. Súper papá. Y cuando lo empezaba yo no editaba videos. ¿Me entiendes? Que esto fue way back, unos meses, un, dos años antes que yo empecé a editar. Este. Nada, no, Casey está muy cabrón. Está muy cabrón desde los time laps cuando empezaba. se va por Nueva York. Muchas. O sea, tenía esa gana. De ahí también salió la gana de ir a Nueva York. Nueva York es de mis sitios favoritos también, para ir Me inspira mucho ir a Nueva York. Y la es por Casey. La ciudad más
0: inspiradora.
1: Y es por porque Casey. Porque Casey, bueno, fue que nació la, la de esto, pero después llegué y irme de esto, pero fue por Casey.
0: Casey Neistat, un maestro. El que no haya visto United, si te gusta todo esto que tenga que ver con, con contenido audiovisual, con creatividad, búscate a Casey Neistat. Sí. Y... Sin juzgar la calidad que
1: es de los primeros, de las primeras películas que hizo que son hace 6, 7, 8 años atrás. Sin juzgar la calidad y no tienes problema con la calidad, ponte a ver eso, y te va a abrir la mente, mi cabrón. Eso es así. Casey Neistat es un gigante. ¿Cuáles son tus metas, brother?
0: Próximos 5, 10 años, háblame. Este... De lo que es difícil. Este... Este. No tienen que estar organizada, lo que te salga.
1: Eh, John, el proyecto de John me interesa mucho. un proyecto que todavía está en sus baby steps. Me emociona mucho la, 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 todo todo lo que pasa con él. Subimos mil seguidores, eso para mí es, ¿entendés? Nosotros lo celebramos en grande. Este me veo mucho en el proyecto de John y desarrollando otro, otros artistas y otros conceptos. Me gusta desarrollar cosas. Me veo también trabajando para tener algo de media. No sé si un, un medio o algo así. Mi mamá es, es periodista. Este le hemos dado vuelta mucho al, al, al asunto una, de.
0: Una agencia. ¿Qué? Como una agencia de publicidad o simple y sencillamente medio. No, no crear... tiene que ser publicidad,
1: crear ¿no? medios. Medio. Está lo, algo como los YouTube Space en, 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 en las diferentes partes de Estados Unidos. O oh, como un like co-work space para los mismos sí, creadores sí, que y tengan un estudio, espacio. Que tengan un espacio donde puedan ir y crear. Exacto. Es un Ay. problema que hay aquí en Puerto Rico que no hay mucho espacio acondicionado o con o que le permitan a gente con poco presupuesto me entiende? crear cosas y ahora mismo todo está en las redes. ¿Me entiendes? Hace poco, me, gracias
0: a Gabriel Santana, shout a Gaby, me presentaron una oportunidad de inversión que está buscando expandir a Puerto Rico en Estados Unidos. Se llama Rec. Y es un espacio para creadores de contenido. Yeah. Estamos hablando de, de, de fotos, videos, estudios de grabación, con instrumentos, es algo bien montado. Y el dueño de la corporación ha levantado bastante capital. Me lo presentaron como una oportunidad de inversión. Es algo que hasta los otros días ha estado en el tintero, porque entiendo que hay una necesidad para los creadores de contenido. No todo el mundo tiene para, para pagar lo que cuesta una cámara... Sí. Eh, micrófonos la hierro.
1: renta del estudio a veces es la misma renta del espacio solo sin so, equipo y es
0: algo sumamente accesible creo que es una mensualidad de ciento y pico de dólares y por ciento y pico de dólares al mes tú tienes tú tienes unos créditos tú compras como unos créditos so, es algo que ya está establecido yo creo que la primera localidad es en Filadelfia so si, si tienes break ya que me estás sure. hablando de eso rec. busca rec y para que veas qué es lo que ellos están haciendo a lo mejor identificas una oportunidad y tienes ahí un negocio Bello. bueno mi gente yo creo que con esto we're gonna wrap it up esto es Dímelo Champ el rincón del joseador si este contenido añadió un poco de valor a tu vida dale like suscríbete compártelo dale al cover la bestia gracias por estar gracias, aquí papi. gracias a ti Bron. Dímelo Champ Champ out.